0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wenn über Kultur in Zeiten von Corona gesprochen wird, dann geht es oft um die großen Häuser der vermeintlichen Hochkultur. Öffentlich geförderte Theater, Opernhäuser, Orchester, Museen. Dabei ist Kultur so viel vielfältiger, was wir auf diesem Podcast immer wieder versuchen, auch abzubilden. Und zugleich gibt es auch bei uns, auch nach 70 Folgen, blinde Flecken, die wir Stück für Stück erhellen wollen. Heute geht es um das spannende Feld von Musical- und kommerziellen Theatern, und wie diese durch die Pandemie kommen und auf die Zeit danach blicken. Darüber spreche ich mit Mike Kloko, dem Geschäftsführer der MEHR BB Entertainment GmbH, die unter anderem das Musical Starlight Express auf die Bühne bringt, das seit seiner Premiere im Ruhrgebiet 1988 bereits mehr als 16 Millionen Zuschauer hatte. Darüber hinaus betreibt MEHR BB Entertainment Spielstätten in Berlin, Düsseldorf, Köln und Hamburg, wo im Dezember das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind seine durch Corona mehrfach verschobene Premiere feiern soll. Mein Gast, Mike Loko ist ein Theater- und Musicalmacher durch und durch. In den 1980er Jahren wurde er in Parchim zum Bühnenmeister ausgebildet, wo er unter anderem mit Leander Hausmann zusammenarbeitete. Danach arbeitete er für die großen Musical-Produzenten Stellar und Stage Entertainment und war leitend beteiligt an Blockbuster-Produktionen wie Cats, Das Phantom der Oper und Der König der Löwen, entwickelte Konzepte für Produktionen wie Ich war noch niemals in New York und produziert und vermarktet zudem Live-Entertainment-Shows wie Holiday on Ice oder die Blumen Group. Die Mehr-BB-Entertainment, der er als Geschäftsführer vorsteht, ist aus dem Zusammenschluss der BB Group mit der Mehr Entertainment entstanden, wo der Betrieb von Häusern und die Produktion von Shows nun unter einem Dach zusammengeführt sind. All das bietet viel Gesprächsstoff. Links zum Podcast finden sich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf www.wiegehts-kultur.de Perfekt, dann machen wir das so. Wunderbar. Ja, dann können wir gerne loslegen. Ich gucke gerade an, ja, die Aufzeichnung läuft auf beiden Seiten. Dann legen wir los. Ich bin Person verbunden mit Mike Kloko, einem Theatermann durch und durch, der seit vielen, vielen Jahren den Bereich Musical, aber nicht nur Musical, sondern eigentlich die ganze Breite von Theater und auch Entertainment-Konzert äh, verfolgt, begleitet, gestaltet, geprägt hat in Deutschland und auch schon die eine oder andere Krise erlebt hat in dem Bereich, bevor es Corona gab. Wir werden heute darüber sprechen, was Corona mit der Branche macht und auch wie der Blick in die Zukunft ist. Die erste Frage im Podcast ist aber immer erstmal eine persönliche. Lieber Herr Kloko, wie geht's?
1: Ja, morgen morgen nach Hamburg. Also persönlich muss ich sagen, geht es mir eigentlich recht gut. Ich habe mich arrangiert mit der Homeoffice-Situation, also dem mobilen Arbeiten von zu Hause. Heute bin ich allerdings im Theater, was mir sozusagen ein Happiness auf das Gesicht bringt. Ich bin hier in Bochum beim Startup Express, einer unserer Produktionen, die hier laufen. Aber persönlich habe ich mich damit arrangiert, indem ich jeden Morgen sehr früh aufstehe, mit meinem Hund mich beschäftige, dann erstmal zwei Stunden Frühsport mache und mich dann der Arbeit widme und mit meiner Tochter, die zu Hause Homeschooling macht, dann zwei, drei Stunden verbringe und versuche, die Zeit sinnvoll zu gestalten mit Dingen, die ich schon lange nicht mehr habe, machen können, wie Lesen zum Beispiel, mich weiterbilden, äh, weil Reisen oder andere Tätigkeiten sind im Moment ja doch sehr eingeschränkt, dienstlich als auch privat, so dass man sich hauptsächlich zu Hause bewegt. Und ich telefoniere sehr viel, nicht nur über Videotelefonie, aber auch äh, über mein Mobiltelefon und versuche ich, den Kontakt zu meinen Mitarbeitern zu halten, soweit es geht. Und äh, wir hoffen so über die Runden zu kommen und uns Nähe vorzugaukeln, wo keine Nähe ist.
0: Ja, ich habe ähm, Ihnen ja auch im Vorgespräch gesagt, ein, ein echtes Versäumnis in unserem Podcast war sicherlich der Bereich, den Sie vertreten, die nicht öffentlich geförderte Kultur, auch mal tiefer in den Blick zu nehmen, ähm, wie die Lage ist in Zeiten von Corona. Sie sind vor kurzem medial ähm, präsent gewesen, Sie persönlich, aber auch ähm, sagen als, als Organisation, weil Sie bekannt gegeben haben, dass Sie die Premiere des Theaterstücks Harry Potter noch einmal vertagt haben. Dieses Spiel von ähm, Termine setzen, zittern, wieder verschieben. Das haben wir jetzt alle ein Jahr lang erlebt. Sie haben einen ziemlich radikalen Schritt insofern gemacht, als Sie gesagt haben, wir gucken nicht auf Mai, wir gucken nicht auf Juli, wir sagen Dezember ist der Termin, wo wir starten. Vielleicht mögen Sie einmal an dem Beispiel beschreiben, wie die Corona-Zeit sagen für Sie bisher war und wie auch so die, die Überlegungen tatsächlich gewesen sind zu sagen, wir machen jetzt einen Schritt, der doch wirklich nochmal viele, viele Monate das Ganze vertagt, bis es wieder losgehen kann oder überhaupt losgehen kann mit der Produktion.
1: Dazu muss man jetzt ein Jahr zurückdrehen. Äh, wir haben am 13. März des letzten Jahres entschieden, zwei Tage vor der Premiere die Premiere von Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg abzusagen. Im Vorfeld dieser Absage gab es äh, hochgehende Diskussionen, auf welches Datum einigen wir uns denn jetzt nach dieser Absage. Also man muss sich das vorstellen, man ist in einem Marathon, ungefähr 500 Meter vorm Ziel. ja, Und jetzt kommt jemand und sagt, halt, stopp du musst jetzt bitte noch mal von vorne anfangen. Äh, wann willst du das denn? Willst du morgen, übermorgen oder in einem Monat? Ähm, und das war somit die schwierigste Entscheidung meines Lebens, beruflichen Lebens, muss ich sagen, so kurz vor der Premiere die Premiere abzusagen. Ähm, und ich habe mich dann entschieden mit meinem Team, dass wir die Premiere verlegen auf Oktober. Da haben mich alle für verrückt erklärt. Gedacht, also Wie kann man denn so weit das verschieben? Das ist doch Quatsch, das ist doch ein paar Monaten vorbei. Und aus einer sehr, ich sag mal, langfristigen getroffenen Perspektive äh, hat sich im Nachhinein äh, herausgestellt, dass wir doch zu optimistisch waren. Äh, wir haben dann auf März verlegt, nachdem wir im Oktober nicht spielen durften. Und jetzt im März äh, können wir auch nicht spielen und haben uns jetzt entschieden, auf den 5. Dezember zu verlegen. Woher kommt diese Entscheidung? Das ist eine rein rechnerische Entscheidung. Äh, wenn man sich die allgemeine Situation äh, draußen anschaut in der Welt in welchen Ländern wird wie schnell geimpft äh, und wann ist ein realistisches Zurückkehren möglich, dann sieht man, dass wir in Deutschland äh, aus verschiedensten Gründen, die ich gar nicht bewerten möchte im Moment, äh, etwas hinterherhinken. ungefähr zwei bis drei Monate hinter den anderen Impfvorreitern wie Israel, Amerika, äh, wo es ja schon viel fortgeschrittener ist so, dass wir gesagt haben, wenn wir Proben aufnehmen können im August, dann ist eine realistische Öffnung erst im Dezember möglich. Und wir wollen eben nicht nochmal ein weiteres Mal verschieben. Wir brauchen dieses Impfen, wir brauchen die Herdenimmunität, um dann ein sicheres, vergnügliches Theatererlebnis auch schaffen zu können, weil wir sind eben nicht subventioniert. Wir sind äh, privat finanziert. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, mit äh, eingeschränkter Kapazität zu spielen, sondern wir brauchen die volle Kapazität, Kapazität. Und das heißt, wir brauchen die größtmögliche Sicherheit für unsere Mitarbeiter als auch für die Gäste. Und das schien uns am 5. Dezember gegeben zu sein. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Harry Potter ist eine neue Produktion, braucht auch Deswegen eine größere Marketingkampagne, also Zeit auch, dass die Menschen äh, Tickets kaufen können und Vertrauen fassen können, in, wenn ich jetzt buche, kann ich auch tatsächlich kommen. Und das braucht Vorlauf. Wenn ich also im September anfangen könnte, theoretisch, müsste ich im Sommer äh, Werbung machen. Im Sommer sind die äh, Menschen aber mit anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel äh, verreisen oder sind mit ihren Kindern in den Schulferien unterwegs. Und das alles führt dazu, dass wir gesagt haben, die beste Variante für uns, für Harry Potter, ist der 5. Dezember. Anders bei Startup, äh, Startup Express. Da haben wir eine bestehende Show, die seit 30 Jahren sehr erfolgreich läuft. Da brauche ich keine große Marketingkampagne. Wenn ich den Fans sage, wir sind zurück, dann kommen die relativ schnell. Bei Harry Potter, einem neuen Stück, muss ich eben äh, eine Einführungskampagne haben. Die braucht zwei bis drei Monate und das führte zu der Entscheidung, am 5. Dezember die Premiere zu planen.
0: Jetzt ist schon ein bisschen deutlich geworden, dass da die Überlegungen drin stecken, die auch was zu tun haben mit der speziellen Form, nicht öffentlich gefördert zu sein als Produktionsgesellschaft mit auch ja mehreren Produktionen, mehreren Häusern. Vielleicht erklären wir das nochmal denjenigen, die auch mit diesen Unterschieden gar nicht so vertraut sind. Ich sag mal, die zugespitzte Form, was jetzt das wirtschaftliche Auswirkung von Corona im öffentlichen Bereich bedeutet, ist, dass es Theater gibt, denen es wirtschaftlich gerade besser geht, als wenn sie spielen würden. Weil Kurzarbeit sagen, mehr spart, als das, was an Ticketeinnahmen fehlt und man damit tatsächlich als geschlossenes Haus eigentlich wirtschaftlich ähm, ganz gut durch die Runden kommt, solange eben die öffentlichen Gelder fließen. Das ist eine seltsame Situation, das macht trotzdem auch da niemanden glücklich, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, denen äh, geht es auch schlecht, die leiden auch ganz furchtbar in der Situation, aber es ist eine völlig andere Welt, als ähm, was es für sie bedeutet, ähm, nicht ihre Häuser öffnen zu können. Vielleicht können sie denjenigen, die sagen, diesen Unterschied und eben auch diesen privaten Bereich von Theater, von Musical, von Entertainment nicht so kennen, kurz beschreiben. Wie funktioniert so eine klassische Produktion bei Ihnen, wenn jetzt kein Corona wäre als, als ökonomisches Modell?
1: Da würde ich gerne mal zwei Theater unterschiedlichster Couleur vorstellen wollen. Einmal ein klassisches Touring-Theater, wo also laufend neue Produktionen kommen von unterschiedlichsten Produzenten von uns selber als auch von anderen. Zum Beispiel der Admiralspalast in Berlin. Das ist ein Theater in der Friedrichstraße mit 1600 Plätzen, das wir dort privat betreiben. Wir haben das angemietet, wir sind nicht Eigentümer des Theaters, das heißt, wir zahlen ganz regulär eine Miete. Das ist ein erheblich großer Anteil von Kosten, den wir da tragen. Und da ist es so, wenn wir dort in die Situation kommen, dass wieder geöffnet werden kann, dass dann die Produzenten für sich entscheiden müssen, ob sie jetzt zum Beispiel mit einer Show wie Ballett Revolution, um mal eine zu nennen, in die Vermarktung gehen und das ist deren privates Risiko. Und unser Risiko ist, das Theater an diesen Produzenten zu vermieten, im Glauben, dass wir wieder spielen dürfen. Das heißt, unsere Kosten sind überschaubar. Wir haben die Mietkosten und wir haben unsere eigenen Personalkosten, aber keine Produktionskosten, sondern die liegen dann beim Produzenten. Das ist so, dass ein, ein Theater dieser Größenordnung, Admiralspalast im Jahr ungefähr, zwischen einer halben bis eine Million Euro Gewinn macht, ja. Das heißt, wenn 97 Prozent der Umsätze im Admiralspalast entfallen, bleiben wir auf den Kosten einfach sitzen und das bedeutet einen Verlust, den wir dort einfahren. Wenn man das für die Gesamtcompany mehr BB Entertainment nimmt, die, wir haben fünf Theater, wir haben Tourneebetriebe, wir haben Ticketinggesellschaft, wir haben Harry Potter, Starlet Express. Wir verbrennen im Moment im pro Monat 1,5 Millionen Euro. Das heißt, wir müssen aus unseren Rücklagen oder aus unserem Eigenkapital pro Monat 1,5 Millionen Euro aufwenden, um die laufenden Kosten zu decken. Bei einer Produktion wie Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg ist es viel extremer. Wir haben das Mehrtheater aufwendig umgebaut und wir haben Harry Potter produziert über einen Zeitraum von ungefähr zwölf Monaten. Da sind Gesamtkosten von 43 Millionen Euro aufgelaufen. Diese 43 Millionen Euro waren am 13. März, als wir die Entscheidung getroffen haben, nicht zu spielen, die Premiere, natürlich schon ausgegeben, ja, inklusive großer Marketingbudgets, die wir ausgegeben haben. Und trotzdem haben wir seit dem 13. März keine weiteren Einnahmen, sondern nur Ausgaben. Das heißt, auf die 43 Millionen kommen jeden Monat Kosten obendrauf, solange wie wir geschlossen sind oder wieder anfangen dürfen. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn man jetzt wieder anfangen darf, dann ist ja alles wunderbar. Das ist nur die halbe Wahl. Dann kommen die sogenannten ramp up Costs. ramp up Costs sind wenn ich aus der Kurzarbeit, in denen sich die meisten Mitarbeiter im Moment befinden bei Harry Potter, das Stück wieder neu inszenieren muss, neu vermarkten muss und dann wieder eröffnen darf. Das heißt, ich habe nochmal zusätzliche Kosten, weil ich nochmal produzieren muss, nochmal vermarkten muss und dann werde ich wahrscheinlich um die 50 Millionen Euro ausgegeben haben für Harry Potter, bevor der erste Zuschauer das Theater und die Produktion besuchen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich das in einem Staatsbetrieb gemacht hätte, dann bin ich ja den Gesellschaftern gegenüber verpflichtet, offenzulegen, wo eigentlich meine Kosten liegen. Und die Gesellschafter sind in der Regel öffentliche Institutionen oder das Land oder der Bund, die das dann subventionieren. Und so entsteht dieses Absurdum, dass eigentlich in einer Zeit, in der ich nicht spiele im Staatstheater, die Kosten geringer sind, weil eben ein Großteil der Kosten die Personalkosten sind, durch die Kurzarbeiterregelung äh, gedeckelt sind. Und bei uns ist es eben nicht der Fall, sondern wir müssen weiterhin Mieten zahlen, Versicherungen zahlen, äh, Ausfallentschädigungen zahlen, Ticketgelder zurückzahlen, die die Kunden zurückfordern von uns, äh, ähnliches. Das muss ich alles selber tragen. Und diese Unterscheidung zwischen privaten Theatern und staatlich subventionierten Theatern ist ja eine typisch deutsche Definition. Das gibt es äh, in Amerika nicht, das gibt es in England nicht. Ist das schlechter oder besser, das will ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, wir haben mit unserer staatlichen Theaterlandschaft ein, ein absolutes Novum, ein tolles Novum, das so viel Angebot ermöglicht wie in keinem anderen Land. Aber das führt natürlich dazu, dass privat betriebene Theater hinten runterfallen, wenn es darum geht, wie viel Unterstützung brauchen die eigentlich. Ja, Ich habe neulich mal gesagt, die Automobilindustrie hat letztes Jahr 5 Milliarden Euro Unterstützung bekommen und vor einer Woche hat Mercedes-Benz bekannt gegeben, dass sie 6 Milliarden Euro Profit gemacht haben im letzten Jahr. Ja. Oder wenn wir uns die Gastronomie ansehen, die sagen, ja, sie haben 39 Prozent weniger Umsatz. Der Umsatz in unserem Unternehmen ist 97 Prozent weniger als im Jahr davor. 97 Prozent. Ja. Das zeigt die Absurdität, in der wir uns gerade bewegen. Und ich bin aber jetzt mittlerweile ganz guter Dinge, dass durch die äh, Arbeit der unterschiedlichsten Verbände im Veranstalterbereich doch diese Aufmerksamkeit auch auf dieses Privattheater-Genre gelegt wurde und so zumindest die Überbrückungshilfen äh, November und Dezember, die jetzt zum Tragen kommen sollen, ab März uns tatsächlich helfen werden, äh, diese Zeit zu überbrücken und wirtschaftlich einigermaßen äh, durch diese Krise hindurchzukommen.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Der Bereich hat ja in der Vergangenheit auch ähm, vor ich glaube, rund 15, 20 Jahren ja schon so eine ganz große Shake-up- und Krise-Situation gehabt. Ähm, da ist aber nicht zu befürchten, dass die Corona-Krise, so wie Sie es jetzt darstellen, nochmal ähnlich grundsätzlich ähm, wirklich auch das Fortbestehen dieses Bereichs gefährdet, sondern mit den Hilfen, die es gibt, ähm, sind sie optimistisch dass, sagen die Arbeit weitergehen kann und wenn dann die Pandemie erlaubt, wieder zu öffnen, auch tatsächlich Betreiber da sind, die das auch, sagen dann durchführen werden können.
1: Ja, das ist äh, natürlich, man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt äh, kleine Theater große äh, Privattheater. Es gibt uns jetzt als verbundenes Unternehmen mit so vielen Angestellten und Theatern und Produktionen. Es gibt die Konkurrenz von Stage Entertainment zum Beispiel mit ganz vielen Theatern. Ähm, was sich jetzt geändert hat, dass diese Krise ist eben keine, Eigengemachte Krise, sondern eine von außen auftretende Krise, der wir uns alle stellen müssen. In der Vergangenheit von der Krise, von der Sie gesprochen haben, waren es in der Regel unternehmerische Fehlentscheidungen, die zu einer Krise geführt haben. Die Stella-Pleite, auf die Sie da anspielen, ist ja nicht deswegen entstanden, weil niemand mehr die Musicals sehen wollte, sondern weil der Eigentümer sich mit Immobilien verspekuliert hatte und die Gewinne, die aus der Stella damals generiert wurden, nicht reichten, um diese Löcher zu stopfen. Das ist heute anders. Wir haben sehr, seriöse Unternehmer am Wirken und sehr, seriöse Gesellschafter, die hier am Wirken sind. Das gilt für die großen Player in jedem Fall. Die natürlich Rücklagen gebildet haben in den guten Zeiten, von denen man jetzt zehren kann, die gleichzeitig aber auch perspektivisch daran glauben, dass wenn die Pandemie vorbei ist, umso mehr Nachfrage bestehen wird nach diesen Produkten, die wir anbieten, unterschiedlichster Art und Weise. Und das sehen wir auch in unseren Befragungen. Wir haben regelmäßig Befragungen im Markt, wo die Bereitschaft nachgefragt wird ob sich die Besucher wieder vorstellen können, in Theater zu gehen und wenn ja, zu welchen Shows, zu welchen Stücken, zu welchen Zeiten. Und da sehen wir eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, die seit einigen Wochen sogar wieder steigt, äh, obwohl sie sehr lange stagniert ist. Seit einigen Wochen wieder steigt und wir können das auch feststellen an dem um Umtauschverhalten der Besucher, die Karten ja schon bereits erworben haben, die jetzt aber nicht... Äh, in die Theater kommen können, sondern diese Karten wiederum umtauschen in neue Karten. Dieser Umtauschwert ist extrem hoch in all unseren Produktionen und das lässt uns doch sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen, dass wenn es wieder möglich ist, sicher ins Theater zu gehen, dass wir vor vollen Häusern spielen können.
0: Darauf möchte ich auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen kommen. So wie könnte die Perspektive dann aussehen ähm, für die Zeit der, der Wiederöffnung? Vielleicht vorher noch einen Aspekt, ein Aspekt, ein wirtschaftlicher Aspekt, ähm, nämlich der Solo selbstständigen Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja ein Feld, das sagen auch im, im staatlich geförderten Bereich eigentlich immer zu kurz kommt. Da gibt es die großen Häuser, die recht, relativ stabile Zuwendungen haben, aber es gibt ja auch bei denen viel Zusammenarbeit mit einzelnen freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern, ähm, die auch sehr klagen darüber, dass sie lange Zeit ähm, wenn nicht vergessen, dann doch zumindest ökonomisch nicht richtig bedacht worden sind in der Krise. Und aus Großbritannien gibt es richtig die staatliche Kampagne, die gesagt hat, sucht euch doch was Anständiges, ich sag's mal etwas überspitzt bösartig, ändert euren Beruf. Und auch aus Deutschland gibt es erste Erhebungen, die sagen, es gibt eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die gesagt haben, ich, halt, ich stehe das nicht durch, ich tue jetzt was anderes und vielleicht auch dem künstlerischen Schaffen verloren gehen. Ist das auch ein Thema, was Ihre Branche mitbetrifft? Und was hören Sie von den Selbstständigen, die auch nicht nur die künstlerische Seite, sondern auch vielleicht Technik und Ähnliches betreffen kann? Wie ist da die Lage? Und gibt es sowas wie ein, ein, ein Sterben auch der Branche, dadurch, dass Menschen sich abwenden, weil es einfach ökonomisch für die Einzelnen nicht funktioniert?
1: Also ein Sterben der Branche sehe ich da nicht. Aber natürlich gibt es Verwerfungen extrem mit extremen Auswirkungen. Die ganzen Solo-Selbstständigen, die nicht unter Vertrag waren, als die Pandemie begonnen hat, sind jetzt seit ungefähr elf Monaten äh, in der Situation, dass sie ihre Berufung und ihrem Beruf nicht nachgehen können. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht dürfen. Ja, ob man das jetzt Berufsverbot nennt oder Unterlassung nennt. Äh, die so Solo-Selbstständigen werden ja nach zwölf Monaten äh, dann auch nicht mehr ihre Zuwendungen bekommen, die sie bisher bekommen haben, sondern sie müssen sich dann Hartz IV, äh, für Hartz IV anmelden oder tatsächlich andere Berufe suchen. Ich sehe da natürlich die große Gefahr, dass viele der Künstlerinnen und Künstler es nicht zurückschaffen werden auf die Bühnen oder in die Orchestergräben, in den Theatern und in den Produktionen. Und auch die von Ihnen angesprochenen Subsidiärbereiche, also die technischen Servicedienstleister, die extrem hart zu kämpfen haben, die teilweise schon aufgeben mussten, da ist es sicherlich fraglich, ob die zurückkommen oder, nicht, äh, oder ob es nochmal schaffen werden, äh, wieder ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit äh, herzustellen. Ja. Unsere Darsteller haben das Glück, dass sie unter Vertrag waren. Und wir sind natürlich mit den Darstellern im Austausch und haben die Verträge mittlerweile alle verlängert, um auch da sozusagen das Abgleiten in Hartz IV zu verhindern. Gleichzeitig aber auch uns in die Lage zu versetzen, wenn es dann wieder losgehen kann, auch ausreichend Künstler in der Qualifikation zu haben, die wir brauchen. Ich habe das so oft gehört in den letzten Wochen und Monaten, wie dankbar unsere Angestellten sind, dass sie eben über diese Kurzarbeiterregelung, das ja kein Geschenk ist, das darf man nicht vergessen, kein Geschenk des Staates, sondern wir haben als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber über Jahre in diese beitragsrelevanten Fonds eingezahlt, dass über diese großzügige Regelung und auch Verlängerung dieser Regelung über 24 Monate jetzt es möglich ist, so viele Menschen in Kurzarbeit bei der Stange zu halten. Wir haben ungefähr 87 Prozent unserer Angestellten in Kurzarbeit wir mussten trotz alledem über 200 Menschen entlassen. Das darf man auch nicht vergessen. Vor allen Dingen betrifft das dann die äh, geringfügig Beschäftigten, die in den Vorderhausbereichen gearbeitet haben, Gastronomie, Sicherheitsservice, Parkservice und so weiter. Äh, das waren in der Regel Studenten oder Menschen, die sich was dazu verdient haben. Die haben kein Einkommen und die haben auch keine Alternative, jetzt irgendwo anders zu arbeiten, weder in der Gastronomie noch in der Hotel. Oder in der äh, äh, Stadtführungsbranche, wo es ja auch so einige Leute hinverschlagen hat. Diese Möglichkeiten gibt es alle nicht. Äh, und da gibt es schon auch, auch tragische Schicksalsschläge. Ja? Also ich habe äh, viele Darstellerinnen und Darsteller gehabt, die sich natürlich ausgeweint haben und die sich einen Nebenjob gesucht haben, weil sie es nicht nur nicht ausgehalten haben, weniger Geld zu verdienen, sondern weil sie es einfach nicht aushalten, alleine zu Hause zu warten. Auf was, das ist ja wie verschenkte Lebenszeit, ja. Wir haben bei Harry Potter zum Beispiel vier äh, Darsteller, die jetzt alle im Bereich der Pflege arbeiten, ja? in Altenheim und Pflegeheim. Ähm, für die ist das eine ganz neue Erfahrung, auch eine Bereicherung. Äh, aber es ist natürlich nicht das, wofür sie eigentlich äh, ihre Ausbildung gemacht haben, wofür ihr Herz schlägt, nämlich auf der Bühne zu stehen und Darbietungen zu bringen. Und für die ist es sehr, sehr schwer, so lange zu warten. Und als sie jetzt vor knapp zwei Wochen bekannt gegeben haben, dass sie noch bis 5. Dezember warten müssen, war das für viele ein Schock, ja nochmal so viele Monate zu warten darauf, dass es losgeht. Aber wir haben gerade eben ein Monthly Business Update gehabt. Das ist eine Videokonferenz mit allen Mitarbeitern, wo wir nochmal erklärt haben, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind und dass eben im August die Proben losgehen. Und August hört sich nicht mehr ganz so weit an wie Dezember, so die Zuversicht steigt. Also.
0: Ja, und die Türen, wenn sie dann wieder aufgehen, ähm, das wird sicherlich dann auch ein, ein ganz besonderer Moment für viele sein. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich eine, eine Diskussion sehr spannend und möchte auch fragen, wie ob die bei Ihnen geführt wird, wie die bei Ihnen geführt wird. Die Frage nach einem, soll es eigentlich, dass die Türen wieder aufmachen, ein Zurücksein zu einem, wie es davor war, ähm, oder sollte es eigentlich etwas anderes äh, sein, eine, also eine Weiterentwicklung, etwas, etwas gelernt, was sozusagen bleibt. Und ähm, auch da denke ich, dass die Diskussion im öffentlich geförderten Bereich auch notwendig ganz anders geführt werden muss. Weil tatsächlich auch vielleicht eine Frage ist, inwiefern ist das jetzt auch eine Phase, sich nochmal zu fragen, was ist eigentlich der Auftrag von öffentlich geförderten Häusern für die Gesellschaft? Wie, wie gut wird der eigentlich erfüllt? Es gibt kulturpolitisch ähm, von der kulturpolitischen Gesellschaft diese Kampagne der neuen Relevanz, die sagt, wer so viel Steuergelder bekommt, der muss auch anders im Alltag spürbar sein. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Verantwortung haben sie nicht, weil sie sagen, ohnehin ihre Relevanz darüber haben, dass Menschen bereit sind, den Preis zu zahlen, den es eben kostet, sich solche ähm, Stücke anzuschauen. Aber wie schauen sie dennoch auf die Frage zurück oder ähm, wird das was anderes sein, wenn da die Türen aufgehen? Ist es ein New Normal oder das alte Normal?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich möchte mich da mit Superlativen ein bisschen zurückhalten. Aber natürlich ist nichts so, wie es war. Und wird auch nicht so sein, wie es war. Das äh, gilt für alle Lebensbereiche, im Privaten wie auch im Beruflichen. Ähm, das gilt für Mitarbeiter wie auch für Besucher. Ähm, mal abgesehen von den, ich sag mal, Nachwirkungen einer Pandemie, was äh, die Hygienemaßnahmen angeht oder Sicherheitskonzepte angeht, da wird sicherlich äh, auch in Zukunft in diesem Bereich mehr, mehr Aufmerksamkeit äh, gewidmet werden. Aber es gibt auch ganz praktische Dinge, die sich ändern werden. Ich meine, diese Videotelefonie, mit denen wir jetzt auch gerade unseren Podcast hier machen, ist ein, ein gutes Zeichen dafür. Wir überlegen zum Beispiel jetzt, wie ist das mobile Arbeiten dann in der Phase, nachdem die Pandemie beendet ist. Also wir haben das zwar vorher schon eingeführt bei uns im Unternehmen. Es gab die Möglichkeit, einen Tag die Woche von zu Hause aus mobil zu arbeiten. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht, 70 Prozent der Beschäftigten wünschen sich, dass es das auch nach der Pandemie möglich ist, Ja, aber auch nicht ganz. Sondern sie sagen, wir brauchen diese festen Tage, wir brauchen diese Teamstrukturen, um das Socializing dabei zu haben und Ähnliches. Das wird also Konsequenzen haben. Wenn ich also nicht mehr alle Mitarbeiter im Büro habe zu jeder Zeit, wird das Konsequenzen haben auf den Büromarkt. Das heißt, ich brauche weniger Offices. Ich brauche vielleicht andere Offices auch, also äh, mit flexiblen Arbeitsplätzen. Äh, ich brauche vielleicht bessere qualitative Ausstattung zu Hause, um überhaupt von zu Hause arbeiten zu können. Ich muss vielleicht elektronische Unterschriften möglich machen äh, und nicht immer alles nur noch per Papierausdruck wieder einscannen, wieder zurückschicken. Es wird also Arbeitsabläufe ändern. Äh, es wird äh, große Änderungen mit sich bringen im Reiseverhalten. Das, das spüren wir heute schon. Also Meetings, die wir früher vielleicht in Person gemacht haben, werden in Zukunft tatsächlich online passieren. Nicht alle, aber ein Großteil. Es wird Konsequenzen haben für unsere Künstler, die wir aus dem Ausland holen, was Quarantänezeiten angeht, was Nachverfolgungsmöglichkeiten angeht, mit wem sie vorher im Kontakt waren. Es wird sicherlich auch ein oder Reise Einschränkungen geben für Kreative, die aus der ganzen Welt sonst normalerweise zu einem Produktionsprozess wie Harry Potter hinzukommen. Da wird man sich genau überlegen: Macht das jetzt wirklich Sinn? Ist das wirklich erforderlich? Da spielt auch die klimatechnische und Klimadiskussion insgesamt hinein. Das rückt jetzt ist ja ein bisschen aus dem Fokus gerückt, aber es wird zurückkommen jetzt mit großer Macht, ja, dass man sagt: Warum nutzen wir nicht das, was wir gelernt haben, jetzt auch für diesen Bereich? um dort Verbesserungen zu erreichen. Ich sehe kaum Änderungen oder wenig Änderungen auf der Bühne selber. Die Art und Weise, wie wir Live-Theater erleben, ist seit Jahrhunderten unverändert. Mit technologischen Einflüssen natürlich, aber im Prinzip ein Darsteller, der auf der Bühne ist und einem Zuschauer etwas vermittelnd, äh, diese Situation wird sich nicht ändern. Das ist live, das ist eins zu eins, das ist die wahre Erfahrung. Es ist der Moment der Einmaligkeit, der nicht kopierbar ist. Und dieser Moment der Einmaligkeit, der wird nicht verloren gehen, weil alle Technologie, die wir haben, heute nicht dazu führt, dass man das ersetzen kann. Staatstheater oder Theater der öffentlichen Hand haben schon immer eine große gesellschaftliche Relevanz gehabt. Manchmal weniger oder mehr bemerkt, aber sie war immer da vielleicht haben wir das ein bisschen vergessen und ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich als jemand, der in der DDR groß geworden ist, hat Theater ganz anders gelernt, als wir das vielleicht in den alten Bundesländern äh, in der Erfahrung gelernt haben. Äh, Theater hatte immer auch eine politische Brisanz, entweder in die eine Richtung, indem sie propagandafähig war, oder in die andere, indem sie unterschwellig versucht hat, am System etwas zu ändern und Gesellschaftskritik anzubringen. Das ist ein bisschen verloren gegangen, finde ich heute in der heutigen Zeit. Wir haben zu oft die Situation, dass äh, Dramaturgen oder Intendanten dem, dem, dem Publikum folgen wollen ja, und versuchen wollen, über erhöhte äh, äh, Zuschauerzahlen zu beweisen, dass sie relevant sind. Das ist, finde ich, ein schlechtes Credo und eine schlechte Entwicklung. Wir dürfen auch Theaterstücke haben, in denen nur zehn Leute sitzen. Das dürfen wir und das sollten wir uns leisten. Nur dann können wir von Freiheit, von Kunst und Kultur sprechen. Wenn wir uns das nicht mehr leisten können und wollen, dann geben wir ein großes Gut auf. Das können wir im privaten Theater nicht. Im privaten Theater bin ich darauf angewiesen, den Zeitgeist zu treffen oder eine ein Angebot zu formulieren, das möglichst breite äh, Massen bewegt, die dann zu einem durchaus hohen Preis, weil wir eben unsubventioniert sind, ins Theater kommen. Und äh, diese Herausforderungen stellen wir uns immer wieder. Und natürlich wollen auch wir relevant sein. Ja, Und deswegen versuchen wir unsere Kommunikation für unsere bestehenden Stücke in den Alltag, in die Alltagskommunikation und in den gesellschaftlichen Kontext zu, zu stellen. Ja, Wenn ich mir Harry Potter zum, an, äh, zum Beispiel anschaue, da gibt es ja diese Textseile, das Dunkle kommt oft unerwartet. Nichts passt besser auf diese Pandemie als genau das. Das Dunkle kommt oft unerwartet von einer Seite, von der man es nicht erwartet. Ja? Oder Starlight Express, das Licht am Ende des Tunnels. Wie oft ist das zitiert worden in den Medien in den letzten Wochen und Monaten? Wir sehen ein Licht am Ende des Tunnels. Die Geschichte von Starlight Express ist eine Geschichte der Hoffnung ist eine Geschichte des Überlebenwollens, des, des Anfangs und des durch eine schwere Zeit hindurchkommen und äh, wieder euphorisch in die Zukunft schauen zu können. Also auch wir nehmen uns diesen Themen an, nicht äh, so intellektuell getrieben, wie das vielleicht ein ein Staatstheater kann, aber mit unseren Mitteln versuchen wir auch dem Tribut zu zollen und unseren Beitrag zu leisten.
0: Ich habe, das passt glaube ich ganz schön dazu, in einem ähm, schon sehr, relativ alten Interview von Ihnen mal gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie hätten so in der frühen Phase Ihrer Karriere noch das Ziel gehabt, das Publikum zu erziehen und dann irgendwann gemerkt, ähm, ich muss ein Gespür entwickeln, was das Publikum bewegt und dann bin ich erfolgreich. Ähm, jetzt haben Sie gerade, finde ich, ganz schön gezeigt, dass ähm, es ja sowas wie, wie ganz grundlegende Themen gibt, die sich ähm, in, in vielen emotionalen Geschichten finden und wo man dann aktuelle Bezüge gar nicht explizit auf die Bühne bringen muss, sondern einfach sagen kann, so diese Erfahrung überrascht worden zu sein von, von der Dunkelheit oder eben auch sozusagen die Hoffnung auf wieder eine positive Entwicklung. Das ist natürlich sagen, was, was Geschichten erzählen, wahrscheinlich über Jahrtausende ähm, als, als stabile Themen auch treibt. Aber glauben Sie, dass sozusagen dieses, was Menschen bewegt hat, dass das nach der Öffnung auch, auch noch ausdrücklicher auf die Bühne kommt? Also werden wir irgendwann ein Pandemie-Musical oder eine, ein, ein Drama über die Erfahrung der Pandemie sehen? Oder erwarten Sie, dass sich sonst die Interessenslagen, die Themen nochmal verschieben und entwickeln und das auch auf der Bühne reflektiert werden wird?
1: Also ich glaube, dass... Es so viele noch nicht erzählte Geschichten gibt, die über die Pandemie hinausgehen, dass äh, da noch ein Vorrat ist über Jahrhunderte hinaus. Ja, für alle Genres, fürs Sprechtheater, für das Tanztheater, für das äh, Musical. Ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, aufgrund einer Pandemieentwicklung jetzt in den nächsten fünf Jahren wird das Pandemiestück rauskommen. Es wird sicherlich irgendjemand versuchen machen und tun, ob das erfolgreich ist oder nicht, äh, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Äh, bei uns würde es nicht auf der obersten äh, Liste stehen. Ähm, wir entwickeln ja viele eigene Stoffe und versuchen, den Zeitgeist in der Entwicklung dieser Stoffe zu treffen. Also mit unserem Tourneebereich zum Beispiel haben wir Berlin Berlin entwickelt. Das hat äh, noch vor der Pandemie Premiere gehabt, um die 20er Jahre von Berlin im Admiralspalast wieder aufleben zu lassen. Das ist auf einen riesigen Zuspruch äh, gestoßen. Wir sind ausverkauft gewesen, haben das eigentlich für die darauffolgende Saison wieder geplant, die dann abgesagt werden musste wegen der Pandemie. Also äh, Themen finden wir laufend, ja. Und an dem arbeiten wir laufend. Ich glaube, dass Geschichten ähm, wie die Pandemie äh, uns wenig, wenig Mut machen können für die Zukunft. Ja? Sondern sie werden immer dunkel sein, weil sie sind einfach verknüpft mit zweieinhalb Millionen Toten, die wir gerade im Moment auf der Welt pandemiebedingt hier, äh, über die wir berichten müssen. Und an denen hängen, sage ich mal, pro Tote fünf Familienmitglieder oder zehn. Dann können Sie hochrechnen, wie viele Menschen das betrifft. Ja, Und wir sind noch nicht am Ende angekommen. Das ist also eine enorme Zahl. Es, ist ein, äh, es wird eine Narbe bleiben in der Menschheitsgeschichte. Und ob man äh, diese, über diese Narbe dann ein, ein Schauspiel machen möchte oder ein, ein Musical machen möchte, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt andere relevantere Themen, äh, die uns auch nicht ausgehen. Da bin ich äh, felsenfest von überzeugt. Aber da sehe ich auch eine Aufgabe der der Staatstheater vielleicht nicht über die Pandemie an sich zu berichten oder ein neues Stück zu inszenieren, sondern über Wechselwirkungen von äh, von Personen und Persönlichkeiten in so einer Pandemie. Wie, wie verhält man sich eigentlich? Ja? Wenn Sie da zum Beispiel an Terror denken, äh, dieses Theaterstück, da ist es ja, äh, man hat ja nicht über, über 9-11 berichtet, aber man hat ein naheliegendes äh, szenario entworfen wo man plötzlich vor der entscheidung steht wie würde man sich denn eigentlich entscheiden, wenn man selber in der position eines beteiligten gewesen wäre das finde ich eine spannende spannende erzählung ja? also äh, das könnte man heute vergleichen mit einem virologen und einem politiker ja äh, woher kommen diese entscheidungen eigentlich die wir dann alle als gesellschaft und als 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 äh, äh, bürger ausbaden müssen mit dem mit dem wir leben müssen mit den einschränkungen ja und dann gibt es ja die herrlichen Beispiele der Vergangenheit, wie hat man eigentlich Pandemien in der Vergangenheit äh, bewältigt. Da gibt es einmal die medizinische, also per Impfen oder Medikamenten oder ähnliches, oder durch soziale Entscheidungen, indem man gesagt, es ist mir jetzt egal. Ja, ob wir jetzt die Spanische Grippe nehmen, die 1917, 18 gebütet hat, dann der Erste Weltkrieg kam und nach dem Ersten Weltkrieg die Leute gesagt haben, wir wissen, dass es die Spanische Grippe gibt, wir wissen, der Krieg ist vorbei und war schlimm, aber wir wollen jetzt nicht mehr eingeschränkt leben, sondern wir wollen noch draußen, wir wollen das Leben neu spüren. Und das, glaube ich, spüren wir auch gerade heute in der Diskussion in Deutschland. Die Menschen wissen um die Gefahr und trotzdem sagen sie, ich nehme es in Kauf, bewusst dieser Gefahr ausgesetzt zu sein weil ich nicht mehr damit einhergehen möchte, meine sozialen Kontakte so dermaßen einzuschränken, wie das im Moment der Fall ist. Und das ist eine ganz feine Linie, wo wir zwischen Politik und Bevölkerung den Konsens finden müssen, hier vernünftig weiter voranzugehen. Und ich fand das sehr beispielhaft gestern, dass der Bundeskanzler der aus Österreich dort gesagt hat, Einschränkungen machen keinen Sinn mehr, wenn die Bevölkerung diesen nicht mehr folgt. Das ist ein sehr kluger Satz, ja. Und da äh, vorzupreschen und zu sagen, wir brauchen jetzt eine Öffnungsstrategie, die eins, zwei, drei, vier Schritten so und so aussehen muss, finde ich eine sehr kluge Entscheidung. Und ich bin sicher, dass unsere Politiker und Entscheidungsträger diesem Weg folgen werden, vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit, aber mit dem Ausblick darauf, dass wir hoffnungsvoll in den Sommer schauen können.
0: Ja, ich glaube ja eins auch der klassischen juristischen Grundprinzipien, dass sagen ein, ein gutes Gesetz muss eines sein, das eingehalten werden kann und auch eingehalten, also wo eine Grundbereitschaft ist, es einzuhalten, weil wenn tatsächlich wenn es ke keiner folgt, ist ja nicht nur das Gesetz übertreten, sondern auch das Grundvertrauen tatsächlich in überhaupt äh, Gesetzestreue wird wird damit beschädigt. Ähm, das bringt uns so ein bisschen zu einer anderen Frage auch noch, was die Menschen bewegt, ähm, weil das eine sind ja die Themen, die Inhalte ähm, und auch eine, natürlich eine Emotionalität äh, der Erfahrung ähm, von so einer Bühnenerfahrung. Das andere ist vielleicht auch zu sagen, wie Menschen generell ihre Freizeit gestalten und ich habe einen Aspekt mitgenommen aus dem Gespräch, dass wir hier auch im Podcast mit dem Medienchef von Borussia Mönchengladbach geführt haben, der erzählt hat, die DFL beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit der Frage, was sind eigentlich so die großen gesellschaftlichen Transformationsthemen mit Blick auf, wie Menschen ihre freie Zeit nutzen? Und eine Frage, die ich selber frappierend fand als Fußballfan, hätte ich mir die nie gestellt, war, werden sich Menschen in zehn Jahren noch 90 Minuten lang mit einem Fußballspiel auseinandersetzen wollen? Ist das nicht zu lang für die, das, das Medienkonsumverhalten einer neuen Generation, die vielleicht sozusagen viel stärker schon auf die Highlights, auf die Snippets, auf das schnelle Switchen zwischen dem einen und dem anderen angewiesen ist? die Rückmeldung dort war, die Fragen werden gestellt, aber keiner erweckt ernsthaft, die Spiele zu verkürzen deswegen. Aber trotzdem gibt es sozusagen eine Reflexion, was könnten für uns Herausforderungen sein, die vielleicht ganz grundsätzlich so eine Neugierde an einem aktuell ja doch sehr präsenten, breiten Interesse im Feld wie Fußball bedeutet. Haben Sie ähnliche Überlegungen, die sozusagen jetzt ein bisschen auch in die, in die fernere Zukunft blicken, was so größere Veränderungen sein könnten, die auch die Branche nicht als Pandemie, sondern eher als eine Art wirklich soziale Transformation, nochmal grundlegend verändern könnten.
1: weil muss ich natürlich jetzt aufnehmen. Als Borussia Dortmund-Fan und äh, regelmäßiger Besucher im Signal Iduna Park äh, kann ich das, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Fußball ist deswegen etwas Besonderes und das erleben wir jetzt ja gerade in der Pandemie, weil es die Zuschauer gibt. Ja? Ich war geschockt, als ich die ersten Spiele ohne Zuschauer gesehen habe. Beim ersten habe ich gesagt, gut, das ist ja wie ein Strafspiel, ja, das darf keiner kommen. Aber das dann laufen zu sehen, das hat mich dann eher erinnert an eine jugendliche Bolzmannschaft, die sich gegenseitig anschreit und, und Sachen zu äh, ruft. Und das hat mich wirklich äh, wachgerüttelt. Ja? Der Fußball ver verliert unglaublich viel dadurch, dass die Zuschauer nicht dabei sind. Ja? Und das merken auch die Fußballer. Sie werden ganz... Äh, ja, ganz zurückhaltend auch in ihrer in ihre Nachdenklichkeit, die sie ja nicht sehr oft an den Tag legen. ja Aber wenn man sie jetzt mal befragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem jetzigen Spiel und dem mit Zuschauern, dann merkt man ganz genau, wie erschütternd das für sie war. Das ist hat an den Grundfesten sozusagen gerüttelt. Ja. Und äh, wir sehen ja in anderen sportlichen äh, Entwicklungen in Amerika zum Beispiel ganz besonders, dass... Äh, dieses unterschiedliche Medienverhalten bereits Einzug hält in die Sportarenen. Da gibt es eben mehr Pausen als nur eine. Ja, Da gibt es eben äh, vier oder fünf Unterbrechungen. Ja, Oder es gibt äh, Trainerauszeiten, die man nehmen darf, einfach von sich aus, um damit Werbung eingespielt werden kann, Entertainment gezeigt werden kann, die Leute sich die Cola holen können oder die Bratwurst. Ja? Ähm, wir sehen solche Entwicklungen und der Fußball steht ja nicht still, sondern wird sich auch dort äh, äh, den diesen Nachfragen anpassen müssen. Ja, das geht dann einmal los, indem ich mehr Leute habe, die ich einwechseln darf. Vielleicht geht es auch irgendwann, dass ich nicht mehr warten muss und Zeit geschindet wird, sondern dass es laufende Einwechslungen gibt, äh, so dass auch ausgewechselte wieder eingewechselt werden. Diese Veränderungen werden wir alle erleben. Wird das an dem Grundspielrhythmus von Fußball etwas ändern? Das vermag ich nicht zu sagen. Dafür bin ich zu wenig äh, Sport. Affin, das müssen eben kompetente Ansprechpartner, mit denen Sie gesprochen haben, vielleicht eher sehen. Im Theater glaube ich, werden wir grundlegende Änderungen erfahren, die sich aus verschiedenen Bereichen speisen. Einmal ist das Verhalten der Bevölkerung und der potenziellen Kunden, die wir haben, doch sehr zu sehen, dass man sich sehr oder mehr selber gönnt also eigene Zeit gönnt. Und eigene Zeit heißt ja nicht automatisch produktive Zeit, sondern heißt Zeit zum Denken, zum Lesen, zum Konsumieren von Theater, von Musik und Ähnlichem. Wir werden sicherlich viel mehr äh, äh, Entwicklungen sehen, was die eigene Kreativität angeht, also sich selber zu, ver zu verwirklichen. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, aber es ist ein äh, zum Beispiel ein Musical entstanden in den letzten Monaten, das rein online entstanden ist durch, eine, äh, durch ein kurzes Video auf TikTok. Dieses kurze Video ist so viral gegangen, dass sich viele Komponisten, Beteiligte, Designer, Sänger, Schauspieler beteiligt haben, an diesem Stück, dieses Stück herzustellen ja? und äh, auch zu veröffentlichen dann äh, im Digital. Das heißt, es wird neue Arten von, von Stücken geben, die wir anders konsumieren werden. Ja? Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es äh, einzelne Aufführungen gibt, die äh, nur digital gezeigt werden und nicht mehr äh, live gezeigt werden. Da kann man sagen, gut, es ist kein Theater, weil es eben über die Digitalisierung gezeigt wird. Aber die daran Beteiligten haben das ja live und originär kreiert. Es also wird neue Formen geben. Ich glaube nicht daran, dass die vorhin schon zitierte Einmaligkeit des Live-Erlebnisses, einer Darbietung und eines Konsumierens dieser Darbietung, dass die vollständig verschwinden wird. Ich glaube, es wird äh, neue Entwicklungen geben in Theaterformen, ob wir das Stage-Around-Theater nehmen, also wo Menschen in äh, einem Theater sitzen und sich das Bühnenbild um sie herum bewegt, wo es also mehr äh, eine Vermischung gibt zwischen filmischer Darstellung und theatraler Darstellung. Ich glaube, es wird neue Dimensionen geben, die technologisch getrieben sind, ob das Holographie ist und dergleichen, das neue Möglichkeiten mit sich bringen wird. Aber es wird immer so bleiben. Ich kann den Moment, dass mir ein Darsteller auf der Bühne etwas darbietet und ich es sofort individuell empfinde, den werde ich nicht ersetzen können. Und das glaub, deswegen glaube ich, dass es da kein, keine großen Umwälzungen geben wird. Aber der andere große Bereich, der uns vielleicht zwingen wird, äh, umzudenken, ist der ökonomische Bereich. Ja? Diese Staatstheaterlandschaft, die wir haben, die sehr einmalig ist in Deutschland, kostet halt wahnsinnig viel Geld. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir äh, das so erhalten wollen, müssen wir auch über die nächsten Jahrzehnte bereit sein, so viel Geld aufzubringen, um dieses Angebot in der Tiefe und in der Breite möglich zu machen. Und da weiß ich nicht, ob die ökonomischen Rahmenbedingungen das hergeben. Ich wünsche es mir sehr, weil das ist eine Einmaligkeit, die wir bewahren sollten. Aber ob das tatsächlich der Fall sein wird, das vermag ich nicht zu sagen. Wir müssen ja irgendwann diese Kosten der Corona-Pandemie und andere Kosten, die wir haben, auch wieder aufbringen und äh, zurückzahlen. Also irgendjemand muss ja die, die Rechnung bezahlen.
0: Ja, eine ganz große Frage habe ich auch, auf die auf viele im, im öffentlichen Kulturbereich mit, mit großer Sorge schauen. Wie wird eigentlich die nächste Krise, wird nicht die Gesundheitskrise sein, sondern wird genau diese Finanzierungskrise sein. Das, das denke ich auch, dass die Diskussion wird uns ins Haus stehen. Vielleicht eine letzte Frage von mir, bevor dann die, die klassische Abschlussfrage kommt. Nochmal zu der Frage, was, was Menschen bewegt und Ihre Erfahrungen wenn man das rausfindet, wenn man dafür ein Gespür entwickelt, dann kann man auch erfolgreich sein als, als Theater, ähm, als privates Theater und Privat Theaterbetreiber und Produzent. Ähm, was ich mich mit Blick auf die technologischen Entwicklungen frage, ist, wie stark ist dieses Gespür entwickeln etwas, was tatsächlich nach wie vor eigentlich sozusagen die, die persönliche Erfahrung, den Austausch und am Ende so eine Art von Bauchgefühl braucht. Und wie stark geht das heute schon und vielleicht wie stark wird das künftig auch über Daten gehen, also tatsächlich über Auswertungen, Statistiken, das, was man vielleicht in der Medizin evidenzbasiert nennen würde. Sie haben sicherlich ja gerade auch, weil Sie eben eine große Organisation mit vielen Häusern sind, auch ganz viel Wissen darüber, wie Kaufverhalten ist, wie viel Vorlauf es gibt, was Themeninteressen, Korrelationen sind. Wie stark spielt dieses Thema Daten schon eine Rolle und wie stark ist am Ende das Gespür für das, was die Menschen bewegt, doch etwas, was sozusagen eine, eine, aus dem Bauch heraus dann auch entschieden wird?
1: Ja, Digitalisierung hat in allen Lebensbereichen Einzug gehalten, auch bei uns. Natürlich, wir haben den Vorteil, dass wir sehr viele unserer Kunden tatsächlich persönlich kennen, also wissen, wo die wohnen, welche soziodemografischen Daten liegen dahinter, also Einkommen, Alter, Geschlecht und so weiter. Und das werten wir schon seit vielen Jahren aus und versuchen das natürlich uns zunutze zu machen, wenn es um Kommunikation geht. Sie können heute eigentlich mit den Kunden alles diskutieren, was sie sich vorstellen können. Welche Themen sie interessieren zum Beispiel, was sie gerne oder weniger gerne sehen, welche Theateraufführungen sie besucht haben oder gerne besuchen möchten und so weiter. Das ist aber zu einfach, um daraus ableitend ein Produkt zu generieren. Am Ende ist das Produkt immer ein, eine Symbiose aus vielen äh, unterschiedlichsten Aspekten. Ähm, also erstmal muss eine Geschichte erzählenswert sein. Also sie muss wirklich so so konstruiert sein, dass Menschen sagen, das Thema interessiert mich. Das kann ruhig ein, äh, ein Thema sein aus der Vergangenheit, wie wir jetzt gerade gesehen haben bei Hamilton, äh, was am Broadway-Premiere hatte und äh, sämtliche Rekorde gebrochen hat, wo es eben um die Gründerväter der USA geht. Ja? Äh, äh, was eigentlich man Amerika nie zugetraut hätte. Ja? Es ist ja, ich sag mal, was den Bildungsstand angeht, ja doch fragwürdig in einigen Bereichen Amerika. Und trotzdem hat das Thema voll einen Nerv getroffen, weil es plötzlich äh, ähm, so außergewöhnlich gezeigt wurde, wie man es sich vorher nicht hat vorstellen können, dass es so gezeigt wird. Wenn wir vorhin über das Medienverhalten gesprochen haben des, des, der heutigen Bevölkerung und der Konsumenten, das ja immer kürzer wird, immer weniger Attention hat äh, und so weiter, wurde im Gegensatz Harry Potter und das verwunschene Kind in einem Blockbuster produziert, in zwei Teilen, wo ich also zweimal, zweieinhalb Stunden hintereinander mir das Stück ansehen muss. Plötzlich ist eine konträre Bewegung entstanden, wo Menschen sagen, ja genau das interessiert mich, die Tiefe, die Ausführlichkeit, die Behaftigkeit eines Themas. Also ein Thema muss relevant sein wahrhaftig nachvollziehbar sein und muss Geschichten erzählen können, die mich als Publikum fesseln können über so lange, so lange Zeit. Und ich glaube, da, da gibt es einfach kein Ende zu sehen in dem, was wir tun, sondern wir werden uns immer wieder neu erfinden. Wir haben zurzeit einige Teams an verschiedenen neuen Themen arbeiten, die einigen, Einige sind sehr zeitgeistgetrieben, wie Berlin-Berlin, das war so eine Zeitgeistgeschichte, wo wir sagten so, die 20er-Jahre werden jetzt zurückkommen, jetzt nach der Pandemie noch mehr als vorher. Wir haben andere Themen, die gerade die Gesellschaft bewegen, das ist natürlich der, der Bereich Klimaentwicklung, was, was bedeutet das eigentlich, was macht das mit uns? Und es gibt aber keine Wahrheit. Also wenn jemand die Wahrheit wüsste und wüsste, wie kreiert man das, A, B, C, und dann ist es ein Erfolg, dann würden alle so machen. Das schaffen nicht mal die großen Produzenten, ob sie jetzt einen Disney nehmen. Nicht jede Show ist ein gleich großer Erfolg wie der König der Löwen. Sondern es gibt dann auch mal einen äh, weniger großen Erfolg wie Aida von Elton John. ja, Oder äh, Little Mermaid, die kleine Meerjungfrau, die nicht so erfolgreich gelaufen ist, wie andere Stücke. Ähm, so also von daher glaube ich, gibt es keine Garantie und es ist unsere Aufgabe, mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Gesellschaft zu gehen und zu schauen, welche Themen bewegen dann heute die Menschen und was lässt sich daraus ableiten für unser zukünftiges Angebot. Ich habe ja im August 2017, habe ich Billy Elliot nach Hamburg gebracht, in der englischen Originalproduktion. Ich bin der Meinung gewesen, die Leute werden kommen, weil sie das toll finden, wenn dort Kinder eine so große Hauptrolle spielen und tänzerisch als auch musikalisch so außergewöhnliche Sachen machen. Das war tatsächlich im Nachhinein, als wir unser Publikum dann befragt haben, warum sie denn gekommen sind, ein wichtiger Aspekt, aber nicht der wichtigste. Der wichtigste war, es war das Original. Es war nämlich auf Englisch mit den schottischen Akzenten schwer zu verstehen, aber es gab dem Ganzen so viel Authentizität, dass die Menschen gesagt haben, das fanden wir toll. Das war wirklich, wie ich es mir vorgestellt habe, als wenn ich dabei gewesen wäre, als die großen Bergarbeiter streiks waren. Das hat mich am meisten begeistert. Das war für mich eine überraschende Erkenntnis. Das zeigt aber, dass nicht immer eine Entscheidung, ein Stück nach Deutschland zu bringen und zu produzieren, automatisch mit den Gegebenheiten übereinstimmt, die das Publikum damit äh, verbindet, sondern da gilt es uns auch selber zu überprüfen. Das ist ja auch das Phänomen bei Startup Express. Sie können kein Stück 30 Jahre lang spielen, wenn Sie nicht äh, irgendetwas Profundes in diesem Stück haben, was die Menschen interessiert. Und das ist eben, das ist das äh, Licht am Ende des Tunnels. Es ist die Hoffnung, dass der Underdog doch gewinnen kann. Und es ist natürlich die Einzigartigkeit der Geschichte, auf Rollschuhen erzählt, in einem Theater, das es so nicht nochmal gibt, wo die Darsteller durch den Zuschauerraum fahren. Diese Besonderheit zu erhalten über 30 Jahre gelingt nur dann, wenn das Publikum spürt, dass sie wahrhaftig sind und es wirklich so meinen, wie sie es auch rüberbringen. Und das gilt es eben zu treffen. Und wenn man das getroffen hat, dann ist es Producers Lucky Punch.
0: Ja, das heißt, da wie beim Fußball, die Wahrheit ist dann auf dem Platz äh, tatsächlich und da entscheidet sich's. Ähm, vielen Dank, Herr Kluckow, bis hierhin. Die letzte Frage äh, in dem Podcast, ähm, und aus dem Gespräch nehme ich mit, es mangelt Ihnen bestimmt nicht an Inspiration. Äh, es ist ein ganz energiereiches und, und spannendes Gespräch gewesen. Und die letzte Frage ist immer, wo finden Sie in dieser aktuellen Phase auch, wo vielleicht so viele klassische Inspirationsquellen einem verschlossen sind? Wo finden Sie gerade Inspirationen?
1: Ja, also wie gesagt, es, wir haben verschiedene Teams, die an verschiedenen Themen arbeiten. Ein ganz neues Thema ist gerade vor zwei Monaten erst aufgepoppt, bedingt durch die Pandemie. Hat aber nichts mit der Pandemie zu tun, aber es ist ein Trend, den man gerade sehen kann, der da gerade passiert. Dem widmen wir uns. Wir sind natürlich nicht nur angewiesen auf gesellschaftliche Ereignisse, auf die wir Bezug nehmen, sondern vor allen Dingen auf Recherchearbeit. Also welche Dinge sind wie oft publiziert worden, wie oft sind Themen im Ranking der News ganz oben erschienen. Was bedeutet diese... Diese News, also ist zum Beispiel, wenn man sich äh, das als, als Zuhörer jetzt vorstellen möchte, Netflix ist vielleicht ein gutes Beispiel. Die haben eine Serie gemacht äh, über einen Präsidenten, äh, der etwas schräg im Weißen Haus äh, gehandelt hat. Ja? Und plötzlich war der Präsident Donald Trump äh, in der Position, dass er genau das eigentlich nachgespielt hat. Ja? Und man, was war jetzt eigentlich zuerst da? Ja? Wenn das umgekehrt passiert wäre, hätte man gedacht, ja, das haben Sie ja genial gemacht. Ja, Aus dem Leben von Donald Trump und seiner Amtszeit haben Sie eine tolle Netflix-Serie gemacht. Jetzt war es umgekehrt. Was, was sagt uns das denn? Das heißt, das Leben ist immer noch... Äh, überraschend, aber auch neue intuitive Entwicklungen können noch viel überraschender als das Leben sein und äh, uns ganz neue Richtungen geben. Das heißt, wir sind immer darauf angewiesen, welchen Kontext von äh, relevanten Informationen haben wir, also Recherche, News, äh, verrückte Ideen. Und wie können wir die miteinander verknüpfen zu einer neuen Geschichte, die möglichst viele Menschen interessiert? Und die Pandemie hat uns nicht davor abgehalten, viele äh, verrückte Ideen zu kreieren, an denen wir arbeiten und die wir hoffen, nach der Pandemie einem Publikum zeigen zu dürfen und hoffentlich auch mit dem Erfolg, den wir uns wünschen.
0: Wunderbar, dann sind glaube ich alle gespannt und neugierig. Ich sag für hier vielen Dank für das Gespräch. Eine Idee von dem Podcast ist, ähm, auch nach einer gewissen Zeit ähm, nochmal den Faden wieder aufzunehmen, zu gucken, wie haben sich die Dinge entwickelt. Ich glaube gerade mit Blick auf die Zukunftsthemen und auch die Perspektive der Öffnung wäre es spannend, wenn wir vielleicht, wenn Harry Potter dann gestartet ist, wir uns nochmal unterhalten können und auch überlegen, Sie berichten können, wie sind die ersten Erfahrungen mit den wieder geöffneten Häusern gewesen. Für heute ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate auch über die Pandemie zu kommen und dann hoffentlich bald auch wieder die Türen öffnen zu können. Dankeschön.
1: Sprechen wir uns nach dem 6. Dezember, wenn die Premiere von Harry Potter in Hamburg war. Vielen Dank. Manns gut.
0: Das war die 70. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de In der nächsten Episode ist Esther Adrian zu Gast, die stellvertretende Leiterin der Education-Abteilung in der Elbphilharmonie Hamburg. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.